Notes Radio.
2018 que se formó el primer como colectivo en Puebla. Esto por, pues por, no porque no ocurriera, sino por también una insistencia de las autoridades de invisibilizar el, el fenómeno. El lamentable fenómeno, el fenómeno, pues ahora hemos seguido acompañando, pero sí hemos visto, claro, ese cambio de de repente acompañar un caso, el de Judith, que la familia no quería hablar, que la familia le daba miedo, que la familia estaba muy sola. En cambio ahora eh, ya hay más familias, ya hay mayor, más organización, eh, aunque las autoridades insisten ¿no? en, en seguir invisibilizándolo. Pero bueno, esa es un poco la experiencia que, que hemos vivido en Puebla con las desapariciones. Demasiadas preguntas de mi parte. Uh, ya nos contaron cómo llegaron al tema. Aunque tengo muchas preguntas como para seguir indagando en esto, a ver si luego tenemos tiempo o si el público me ayuda a hacerles estas preguntas. Pasemos a ver cómo es que entonces persisten después de haberle entrado. Las palabras, que, algunas palabras clave que rescato de lo que, que han dicho. Pánico, desgaste, no dormimos. Venía de un lugar de ignorancia. Eh, nadie hablaba de esto. Insistencia por invisibilizar. O sea, están rodeados por todo esto, pero hay quienes empezaron en 2000, hay quienes empezaron en 2017. Aquí, aquí, aquí siguen, siguen en esto porque pues, por aquí, aquí están sentados. ¿no? Entonces, para ayudarles a contarnos cómo es que hacen para seguir cubriendo la desaparición en México, eh, voy a poner como dos o tres preguntas y ustedes pueden elegir cuál pregunta quieren contestar porque a lo mejor no, no todas resuenan. Desde quienes podemos y acompañamos y participamos de alguna manera en este tema, quienes no tenemos una, a un familiar desaparecido, uh, lo hacemos desde donde estamos, desde, desde lo que conocemos, desde nuestro oficio. Y no es lo mismo ser, en este sentido, acompañar siendo autoridad o siendo abogado, abogada, siendo de, de la sociedad civil y siendo periodista. Entonces, ustedes siendo periodistas, y cada quien, desde lo que he visto, lo maneja diferente. ¿Cómo manejan esta línea entre acompañar a una familia y hacer reportaje? Lo cual creo que no es tan... Es, es un reto grande y para quienes venimos desde otros lugares, desde sociedad civil, por ejemplo, no encontramos el mismo reto que encuentran los periodistas en, en este aspecto. Entonces, esa es una de las preguntas. La, la otra pregunta es... Sí, ¿Podrían ahora pensar en algún momento clave en su trayecto donde estaban tal vez a punto de dejar de hacer todo esto? Pensaron que ya no voy a seguir cubriendo desaparición. ¿Y qué pasó? Si, si dejaron de hacerlo un rato, si regresaron, si persistieron y, y cómo y por qué. Y... Te voy a dejar ahí por el momento, ¿no? Y lo otro que quiero invitarles a ustedes a hacer es, si les surge una pregunta, un comentario o una reflexión a partir de lo que comenta algún otro panelista que acá adelante, ahora Este, ¿Cuál era? Ah, me puede repetir, no, no es cierto. 
Eh, ¿por, qué, ¿Por qué seguir, verdad? La zona gris primero. Ah, nada más. Bueno, a ver, vamos a empezar por eso. Yo creo que sí hay, respecto a la relación que uno tiene como periodista y las madres o padres buscadores, es algo bien curioso. Y ahorita me acordaba que cuando Patti decía esto de, de la relación, ya sea desde el género, este, ya sea madre o padre, eh, y cómo se rompe, digamos, esta, este, este tema de que uno es periodista y es una víctima, ¿no? Eh, hace un año, justo cuando empezó un proyecto, eh, comúnmente en, el, en, uno, en unos colectivos en los que yo hago cobertura, eh, hay solamente un señor que va a todos, a todas las búsquedas va el señor, él tiene desaparecido a su hijo. Eh, y entonces cuando me vio llegar a mí como pues, un hombre, rápido se acercó conmigo, ¿no? Y me empezó a contar la historia de su hijo, que le habían desaparecido, ahí en el, en el mante. Y entonces me pareció algo extraño porque él siempre, yo, yo ya lo había visto a él antes, pero muy callado. Y empecé justo como a, o sea, como en la tarde cuando regresamos de la búsqueda, justo pensaba en este tema de, pues comúnmente vemos a, a, a las madres buscadoras, pero los padres, pues qué pasa con ellos, creo que ya por, por ahí yo me acuerdo que hace años vi un reportaje sobre los padres que buscan, pero esa vez fue como como que se abrió otro, otro sentimiento respecto a cómo relacionarse con, con los, los buscadores y las buscadoras. Porque si bien con muchas eh, madres buscadoras, eh, por ejemplo en Tamaulipas, que el movimiento surgió en 2017 realmente, en 2016, en octubre de 2016, surgió un movimiento digamos mucho más articulado, más grande, en donde había, actualmente hay buscadoras con perfil público, digamos, en, en, en los municipios más grandes. Eh, entonces, yo ya había tenido que poner como, de manera muy, pues a veces poco educada, como una barrera, ¿no? Por ejemplo, hay veces que te hablaban en la, en la noche, ¿no? O sea, a las 12 o a la 1 de la madrugada te hablan porque pues tienen miedo y o sucede algo y están alertas y uno no sabe pues si le vas a responder o no le vas a responder o, o qué pasa, ¿no? Con el tiempo y con pláticas justo con Marcela, o sea, como que vas, te, te van pidiendo ayuda para hacer comunicados porque empiezan a hacer como más activismo. Eh, y dices, bueno, sí les ayudo porque ves que nadie más les ayuda, o sea, ves que están realmente solas. Pero si sí hay un punto en el que, por ejemplo, yo ahora, el año pasado, que surgió el tema del, de, los, de los campos de exterminio de personas en Tamaulipas, eh, si hubo ahí un, una confrontación muy fuerte entre colectivos, que si un colectivo había... había descubierto este campo de exterminio, pero que si otro ya tenía identificado otros 50. Esta dinámica en la que yo creo que las autoridades han metido a los colectivos para romperlos, ¿no? Y 
Lo que yo hice fue, pues, porque me hablaban y me decían, no, es que fulanita, este, ella nunca ha ido a ese campo. Y, y entonces yo, pues decía, a ver, ¿quiere decir esto? Pues adelante, yo le hago la entrevista, pero usted asume eh, sus palabras, ¿no? Porque comúnmente también es cierto, sobre todo en Tamaulipas, hay una, un porcentaje, digamos, tal vez 50-50, de las publicaciones sobre desaparecidos en que las familias te dicen aquí está el dato, aquí está la prueba, pero a mí no me mencionas. Y en este caso, pues, como era una confrontación entre colectivos, la cosa era pues que cada quien dijera, pero asumiera su posición pública. Y ahí es donde, y sobre todo también contrastarla con la autoridad, ¿no? Y que también es algo que, que, que en este caso ayuda mucho como a que ellos sepan, eh, los colectivos sepan, las, las madres y los padres, que bueno, que, que al final de cuentas uno es un periodista que está yendo, por ejemplo, también pasa esto de cuando, con quien hay más confianza, eh, yo les he dicho, bueno, yo vengo haciendo coberturas, voy a, la, a las búsquedas, pero no siempre escribo porque no tengo la capacidad a veces emocional, de sentarme a escribir un texto y ahí, entonces hay que decirlo con ellos, o sea, a ver, yo hoy soy igual de vulnerable y creo que a partir de la sinceridad, como que esa zona gris se va borrando, ¿no? eh, como que se va haciendo, eh, no es que nos deshumanicemos o, 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 o nos veamos eh, groseros, simplemente hay como puntos de encuentro respecto a la vulnerabilidad, ¿no? de estar yendo, de acompañarlas. Por ejemplo, yo creo que la primera vez que me sentí eh, como que estaba cruzando demasiado eso, porque aparte no lo estaba viviendo como periodista, nada más con esto cierro, es una vez que una, una madre me habla y me dice, este, oye, ya encontraron a mis hijos, me lo van a entregar mañana en la mañana. Y yo estaba como a 10 horas de la, de la ciudad donde van a entregar los, los cuerpos. Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿qué implica? La he acompañado varios años, pero tengo que mover ahorita hasta allá. Y dije, bueno, lo voy a hacer. Pero cuando
Thank you.
بديت ابحث عنك انا حور لقد شققت فمك لاني ابنك المحجوب لقد فضحت فمك لك في مكانه لأنني عدلت فمك إن فمك في مكانه فأنا من فلحت فمك مع عظامك من أجلك يا أوزير الملك لقد شققت فمك لك عيني حور وفخد خبش